0: 火车不只是送往迎来的交通工具，更串联了各地文化、经济、历史，丰富了我们的生活。带着我回家。铁道故事馆带你从铁道的故事穿梭台湾的历史。宝岛联播网铁道故事馆，我是念慈带你从铁道的故事穿梭台湾的历史。那这个节目，你可以在宝岛联播网、中部 FM 9 9 1大千电台听得到。那当然也欢迎大家可以利用 Podcast 平台，同样搜寻铁道故事馆。说到了铁路，对于很多人来讲，它其实就是一个交通工具。但如果呢，再往前回溯它的发展的历史，对于台湾人的影响就不止于在交通工具这个项目。其实，如果你仔细看一看整个台湾的地图当中的地形，你会发现呢，台湾的水文绝大多数都是左右两边的哦，就东西向的流动。那过去早期的人们呢，要南北通行的话，那喜爱跋涉贵鸟涉水而行也是家常便饭。但是从一九零八年台湾纵贯线的铁路通车之后，不只是多了一个交通工具的选择，它其实也是帮台湾推进了现代化发展的开始。也建构了台湾未来百年发展的样态。而说到了台湾的铁路发展史，节目当中我们就要访问到这位，真的是对于台湾铁路的发展如数家珍。你随便考他一个，哪怕是火车的型号，他都可以倒背如流。我们访问到的就是来自于高雄就打狗驿故事馆的馆长古廷伟，廷伟你好
1: ，各位听众朋友，大家好，我是古廷伟
0: 。<笑>我觉得你应该姓铁，不应该
1: 姓。<笑>也可能姓火啊，<笑>
0: 有可能姓火，是不是姓车？<笑>廷伟，我知道最近有一本呢，叫做《台湾铁路》，算是绘本，对不对？就是你的大作。<笑>而且不只是这一本书哦，过去你也曾经出版过专书《台铁旧铁道散步地图》，而且呢，写了很多这个废铁道的景点。一卖，人家是一刷二刷，你好像至少到了四刷，对不对？先跟我们分享一下你对于铁道，或者说你对于火车。你的喜好跟热情究竟从何而来？是家里面有这样的一个家学渊源吗
1: 、呃？我觉得这个真的难以解释，难以解释是吧？确<笑>实是从还是从出生的，对
0: ，铁轨上面出生。我们过去讲说，哎、欸，你是石头蹦出来，你应该是从铁轨或枕木里面<笑>冒出来。可是还是家里面我爸爸或妈妈或者你们任何亲戚朋友、嗯、有对于火车跟铁道有这样的热衷吗？耳濡目染
1: 。如、嗯、如果是这样，我可能是土。突变，突
0: 变。
1: 我觉得火车跟铁道，它对我来说，它迷人的地方是，嗯，它是一个无感的体验。因为我们搭火车的时候，你可以闻到它的味道，它的声音，听到它声音是非常特别的、嗯。嗯老火车的铁轨这样子延绵延长，嗯嗯等等的，其实我觉得搭火车，嗯，或者是在等平交道的时候看火车，都是一个非常特别的经验、啊、因为我从有印象以来就非常喜欢，可能是因为这样就。喜欢火车，喜欢铁轨。嗯
0: 嗯嗯，我印象中我看到你资料，你并不是所谓的交通相关科系出身，你好像是生化这科系的，对不对？跨界跨很大、欸。
1: 那我我觉得其实就是缘分啊，因为因为每一个人对于自己的所谓的这种职业都是啊、呃、方式啊节奏啊，嗯、哦，或遇到。啊、呃，遇到新新的阶段的时候，怎么样去选择，嗯、大家都不太一样。嗯嗯嗯，嗯嗯欸、那那其实我觉得我是我是没有一开始就想好要这样做
0: 。啊、你一开始没有想好，不是励志吗？
1: 因为因为他。呃，立志做这件事，他不一定要成为本业嘛？对
0: 对对对对，我想问的就是这个。<笑>對,对对，他
1: 自立个自然而然的，或者是、嗯、呃，可能大学都玩过头了，好像回不去了
0: 。<笑>你你所谓的大学玩过头，你最夸张，你玩到什么样的程度
1: ？其实我觉得我个人是没有很夸张啊，就是。你要、啊、通常这样
0: 子讲的人，都不以为自己很夸张，这<笑><笑>叫当局者迷
1: 。确实确，但是就是跟蛮多的、呃、同才啊朋友比较的话。嗯呃，蛮蛮多就是。他可能学业告一段落，出社会之后，他就或许就就去工作，<對>然后就真的是闲暇之余<錯>再、嗯、再来做原本疯狂的这些事情。嗯
2: 嗯嗯。那我
1: 可能是比较不安于不甘于这样子一般常见的道路吧，嗯、所以就花比较多时间真的投入在这个上面。嗯嗯嗯。嗯嗯那就自然就发展发展到这样子，这样十多年过去
0: ，生化科系其实我们以现在的这个逻辑跟常理来讲，你如果好好的去找一份真。金的工作相相关的工作，你现在也是年薪就是百万上下，<笑><笑>大概也是一分钟几十万上下。
1: <笑>其实因为这些事情不能重来了，所以就不太不太晓得有没有办法发展到这个程度。<笑>其实就是前面讲的这样子的无感的体验，它是一个，嗯、它也本身也是一个回忆。嗯，那当然我我嗯，就是说在生活史来说，可能、嗯。从台北啊到、呃就是、桃园或或台中，小时候时常有这样子搭乘的经验、嗯。嗯嗯嗯。那刚刚提到停等停交道的时候<對>、呃，或者是去看火车，嗯<哼>像嗯像以前的台北很多地方可以看火车，嗯、<哼>那时候还没有铁路地下化、嗯<哼>呃，可能在北门，然、呃、后可能在、呃、淡水线等等的。嗯就是其实这些都是还蛮有意思的回忆。那当然本本来就喜欢看那张天灵空空的跑过去嘛，嗯嗯，或者是坐在车上，所以我我觉得其实也就是喜欢，嗯、应该就是 DNA、嗯、<笑>有点突变这样子
0: 。<笑>那那其实我一开始有提到，就是说你是来自于高雄旧打狗义故事馆的馆长哦。<是>我发现旧打狗义故事馆呢，它常常会透过一些的活动。让大家亲身的去触摸、去体验这些铁道文化的器具或者是历史，像之前我看到你们办一个呃活动，一起来砸道驿就是驿站的驿，砸就是砸东西的砸，道就是道路的道，一起来砸道。那这从名字上面就是一个很有意思、值得去问为什么的一个活动。那再者，其实这活动的整个主体，其实你希望带大家去领略、去体会，在我们所看到的整个铁道文化当中，有一批人，可能是很多人不觉得、不认识、不以为呵呵他们存在的，叫做道。办公对不对？嗯
1: ，其实铁道它是一个，这这也是它迷人的地方。<对>我觉得铁道是一个非常综合性的科学和只是集合在一起的事情。嗯嗯，嗯嗯嗯嗯它是一件事情，它不只是火车跑过去了，因为火车跑过去，它要走在一个稳定的铁轨上，嗯、铁轨要稳定，它有它的条件；<对>火车要跑得快，也有它的条件。嗯那你要买票才能搭车，也要有人管理，要有人排火车时刻表，没错，要有人设计各式各样的。以我们消费者来说，就是商品嘛，对不对？嗯,嗯嗯。那是一个非常庞大的知识体系。嗯,嗯。那其中我们就是做了一个倒班的活动。嗯哼。倒班是非常，我觉得是一个非常伟大，嗯。然后我们看不见的工作，是因为当我们搭火车的时候，你不会想到这些铁轨可能是在前一个晚上半夜的时候，有非常多人去把它。养护，嗯嗯，保养，我们的火车才可以呃安全又快速的行驶。对，那我们就打狗鱼故事馆其实是台铁局的高雄港车站，它是一个在纵贯铁道的南部的起点站，是最南端。嗯嗯它是一个货物的火车站，嗯嗯哦，就我们也、欸、比较一般乘客比较不熟悉，嗯嗯因为我们都是搭的是客运列车，<對 S 1> 那过去台湾在一直到十大建设时代，铁道的货物都非常非常的兴盛，嗯嗯那高雄港车站就是一个货物火车站的代表，嗯嗯嗯嗯、因为连接的铁道跟高雄港的这个运输。<對 S 1> 嗯嗯嗯那但这个车站因为随着公路的竞争，它在2008年就停用了，嗯、<哼>所以今年是2023年，<對>已经有15年的时间，嗯哼，哦，十四年多的时间，台铁就不会再再来这边做路线的养护嘛，<對>这已经已经不是台铁它。呃，应该投入那么多资源的地方，它、嗯、其实那
0: 个时候是为了货运而生，对不对？因为那边是海港，它其实原本没有所谓的铁路经过啊。
1: 此期这个车站历史非常悠久，嗯嗯、呃，南台湾的第一个火车站就是高雄港车站，嗯，好、嗯，这、哦、后来因为客货运量非常的大，对，所以在一九四一年的时候，客货运分流，嗯、把客运车站搬家到我们现在的。嗯嗯啊、哦，我们高雄是中山路建国路口的这个位置。
2: 嗯
1: 嗯、哦，这个是在1941年之后发生的。那原本的老车站就用来做货物的功能。嗯嗯嗯，可是因为货物的这个运输后来受到、呃、省道啊高速公路的竞争。嗯嗯，它就很快的就走下坡了。嗯哦、那最后。到二零零八年的时候，把这个货物车站停用了，嗯、就裁撤掉
2: 了。嗯,嗯那
1: 在二零一零年的时候，高雄市政府啊、呃，觉得这个是一个很重要的文化资产。对因为它，因为我们整个高雄市，你看这么大的一个城市，嗯，它就是从打狗这个渔村旁边的这个车站，嗯。火车站、港口还有铁道、嗯、一起发展，才有今天的高雄市。是、呃，所以就把它啊、呃、当做一个很重要的文化自然留下来。嗯嗯，但是留下来也是留下来的。却没有对于这些路线继续的照顾、嗯。嗯嗯，好，那在留下来的时候也成立了这个大沟铁道故事馆，然后、嗯嗯、就是有原本这个故事馆原本的名字。嗯嗯，嗯那还有一个这个哈马星铁道文化园区。嗯嗯、啊，是一个现在高雄是蛮有代表性的大草皮。
0: 没错、嗯，嗯、大
1: 家都俗称博二大草原。没错<錯>、哦，其实铁道铁轨是不应该长草的。嗯嗯嗯，铁铁轨是不应该长草的。嗯嗯嗯那在这么多年来，就是在故事馆跟市政府的这个呃努力和一些默契了哈，嗯、就是希望说故事馆这一的火车，它是一个动态的，对，哦是动态的保存，所以游客来到这边，你可能今天搭着非常崭新的高雄轻轨，嗯嗯，来博二的大草原玩，嗯嗯、你可以下车的时候可能会发现，哎、欸，或者是搭轻轨的时候发现旁边有旧的火车在走，嗯嗯、然后这个是呃一个老新并存，对、呃，当初。规划这个园区跟轻轨的时候，就设定了一个目标。嗯嗯，好、嗯哦，但这个动态就面临挑战啦。因为如果我的铁轨是不好的，嗯、对火车就没有办法没有办法行驶。没错<對>、嗯，所以就需要养护铁轨。嗯，过了十多年之后要开始养护，你就会发现很困难，因为呃原本的石头。大家有印象吗？哦，天轨下面是有石头的<笑><是>、哦，石头都渐渐的变成土壤，嗯嗯，嗯就会造成这个路基不均匀的呈现，嗯，必须要把这些土把它换掉，嗯嗯还有在这个变成土壤的时候，嗯，呃，整木也烂掉了，对、哦，所以呃，整个都是要一起做更换。嗯嗯那我们现在是开始。哦，要希望渐渐的有办法来处理这件事情
0: ，把硬掉的这些土啦，或者说它可能有发草啊，枕木若已经腐烂掉，你必须要更换掉。但其实这些都是所谓的道班工的工作，是吗
1: ？对的，道班的道就是铁道，哦嗯、他们就是在整理这个路线，嗯或者是称为线路了，让火车可以平稳的行驶、嗯。嗯嗯
0: ,嗯,嗯,嗯,嗯、呃，当然我们会知道说各式的交通工具或火车，呃，一定有它所谓的养护人员，一定有它。所有的维修人员，我们以为的养护跟维修人员是在于车体的本身，嗯、
2: 是，
0: 但我们可能忘记说，哎、欸，你这个火车要顺顺的行、哦，安全的行，他脚下踩的那个轨道木头。甚至是说，像这次体委带着大家做这个活动，你把这腐朽的这个呃整木换掉，甚至把这些硬土给弄掉，发出来的杂草吼给拔掉，换上了一个适合它的这些碎石子，都还是有另外一批所谓的盗班工来执行这个任务
1: 。对，我们希望用自工的方式，然、嗯嗯、让大家都一起来成为这个盗班，然后慢慢把我们现在大概有五百公尺左右的路线。嗯可以慢慢的、慢慢的啊、呃，其实确实都是用愚公移山的概念，想要来把这些东西完成。嗯嗯
0: 嗯，而且你要知道，这是一个很繁复以及长长久久的工程。你做了后段，你还要回过头去看看前段它活得好不好、欸？哎
1: ，是这个是守成不易，
0: <笑>没错，看它是不是还健在<笑>
1: 、呃。其实这个也是我们一般目前的轨道、呃，不管你是捷运还是高铁，嗯、或者是台铁，都面临这样子的。一个困难这个工作是一个长远持续的，嗯、你才有办法维持这个铁道的营运。嗯嗯
2: 嗯
0: ，很多人看到的是这一个交通工具或这一个运输或这一段过程，它非常亮丽的那个表面，但实际上要能够撑得住这一个亮丽的表面，它私底下其实还有很多的小小细微的过程哦，才有这个安全的交通可行哦。好，那我们今天节目当中呢，访问到的是来自于旧打狗驿呃故事馆的馆长古廷伟廷伟。我们待下个阶段回来再来聊一聊。刚才其实廷伟有提到了旧打狗驿故事馆哦，它的开始，甚至它在这里呢，原本是这个高雄最老的呃第一个的车站——高雄港车站。那现在当然是焕然一新，很多人就是把它当成是一个观光圣地来走。但在这个新与旧的交汇，如何呢？存旧立新，新旧并存。它是需要下一番功夫，不管是创新或者是维持都不容易。我们在下个阶段回来再请评委继续跟我们做分享。火车不只是送往迎来的交通工具，更串联了各地文化、经济、历史，丰富了我们的生活。我回家铁道故事馆带你从铁道的故事穿梭台湾的历史。报道：宁波铁道故事馆，我是念慈，带你从铁道的故事穿梭。台湾的历史，那这个节目你可以在宝岛联播网、中部 FM 九九点一、大千电台听得到。那当然也欢迎大家可以利用 Podcast 平台，同样搜寻铁道故事馆。那么在今天节目当中，我们访问到的是呢旧打狗驿故事馆的馆长古廷伟。这个、地方它其实原本的名字叫做打狗铁道故事馆，这是高雄市文化局哦委托呢中华民国铁道文化协会来营运的一个空间。那么利用原本哦旧。台铁局高雄港车站的空间呢，把这个闲置的站房变成是一个文物的展场。它其实还蛮好找的，基本上你只要去博二哦，大草原那边哦你大概就可以看得到这里。就是就从高雄捷运西子湾站走出去，你就会看到一个老式的建筑。这就,就是呢，我们就打狗义故事馆。那节目当中访问到就是他的馆长古廷伟，廷伟哦，廷伟在故事馆里面其实有很多的文字的资料，甚至有一些实体的摆设，都还是沿用早期那种很有古味、很有古意的感觉，像是那种、呃、木头椅子啦，一些摆设啦、呃，甚至是有他那个灯箱啦，他一些。旧木头、老木头，就是老的感觉，那个味道、气息。但是从大门进去之后，你就可以深吸一口气，闻得到的。那而且里面，因为之前是货物运货为主的一个车站，我记得它里面好像有一些类似像什么钢印啦、吼货运进出的一些文书文件，它的那个作业的场景，其实都是尽量复刻旧的。原来的那个样貌，对不对？里面的这些收藏品有你的吗？你收集的吗？还是说，呃，是怎么样可以保存的这么完整
1: ？这个旧打狗鱼故事馆，它二零一零年成立的时候，它的理念是一个我们称为限地保存的方式，<对>就是把这个车站啊、呃，它原本呃还在办公的时候的样子，我们尽量把它冻结下来。OK。那里面展示的、陈列的文物，其实大部分都还是台铁局的，嗯嗯就是当时就留在这个车站的。嗯、那当然后续我们进驻之后，嗯、当然有一些人就提供了他们的收藏。嗯,嗯所以有一,有一些是哦其他人的收藏，嗯嗯如果可以跟我们这个主题，嗯嗯我们希望把高雄的货物铁道的这件事情彰显出来的话，如果是有帮助的，我们就把这个东西陈列出来。嗯,嗯。那当然，最后我们其实我们故事馆里面还有一间称为铁道资料室的地方，<對>它就比较杂烩一点，它它有各式各样的东西。
2: 嗯,嗯哦
1: ，哦，在啊里面一些牌子啊、标志啊<對>、哦、招牌的等等的<對>、哦。因为它是一个资料室、嗯哦，所以它可能就跟我们的主轴、展览、嗯嗯、的主轴就比较脱钩。对、嗯，那整体而言，我们是把一个货物火车站、哦，也就是大家有点不熟悉的这个办公的场景，把它希望完整的留下来，所以我们有。服务办公室，然后有站长室，嗯、站长室还有一个会客室。嗯，那其实有一个很特别的是，在站长室里面有一幅很大的地图。嗯嗯，嗯哦，那个地图它上面画出了我们高雄港车站以前在管理整个高雄港口的铁道的路线图。<对>那这个其实蛮好玩的，<对>你可以看到像上面写了一些像是台积公司啊，嗯嗯、哦，台积像高雄的台积钢品厂哦，就是这个钢铁的产品钢品厂。它就变成了现在的梦时代，嗯嗯嗯、<笑>你可以看到一个呃工业化的区域，它渐渐陆续的在转型成现在所谓的这个呃亚湾哦，这个词应该还<對 S 1> 还蛮夯的。嗯,嗯，嗯嗯、它就从一个过去有铁道跟码头服务的工业地带，变成了今天轻轨去连接的这个亚洲新湾区。嗯嗯其实我觉得在我们这个故事馆里面可以看到。这个变迁的过程，嗯
0: 嗯嗯，因为在这个馆里面，其实你刚才提到，除了很多的文字之外，哦，还有很多旧的、古的、老的东西，可能一些旧车站的木椅，你进到里面就有一种时代的味道。嗯
1: ,嗯、啊，确实。那其实讲到这个，我们故事馆有一张桌子，嗯，是我们的几乎是正馆之宝。嗯、为什么桌子有多厉害？嗯嗯、啊，它其实就是一个蛮老的，也看起来有点啊，呃、点斑驳，有点凹凸不平的一个桌子，它是。上面还有写“铁道部”三个字、哦，它不是用铁，嗯嗯、它是用烙的。嗯嗯，嗯大家如果来高雄来故事馆，来<對>可以来找找看它在哪里。嗯
0: 嗯、那我说到就打狗驿故事馆哦，庭伟，你是在怎么样的动机之下去接了这个故事馆的馆长？你知道，喜欢、热情跟兴趣变成是一种责任的时候，那很不一样、欸、公部门的馆长的任务其实没有比较好做呢、欸
1: 。我、哦、其实是相当不好做了，<笑>因为。它的预算是相当的低嗯，
0: 嗯
1: ，我、哦、就必须燃烧一部分的热情，呵呵嗯嗯、对那，那其实是因为我们就是前些年、嗯、哦，大约十年前，就是其实这个故事馆刚成立的时候，对、哦，那当时台湾没有一个正式的铁道博物馆，嗯，哦，那事实上当然这个故事馆也也不算是一个正式的，嗯、因为它的这个编制实在是。太还是太低阶了，嗯嗯但是当时可以把一整片的车站把它留下来，嗯嗯然后用它旧车站的办公室，嗯、就是站房，然后对大家办货买票的地方，<對>把它改改变成一个这样子的呃铁道故事馆，所以它叫故事馆不是博物馆，嗯嗯嗯嗯因为它其实啊、呃、这个程度还是有点落差，嗯嗯其实它是在当时蛮有示范性质的，嗯嗯，就全台湾第一次可以把一个完整的车站留下来，对。然后去展去挑了一个主题。针对这个主题来去把它做一个展演，嗯哼，那这个在当时是很难得的，所以像是台北有一个这个国家铁道博物馆筹备处，现在它就是从呃台铁的台北机场这个铁道工厂嗯嗯，嗯嗯转型，其实这个转型过程也是非常啊历经很长的时间，嗯嗯很多人争取这个有保存，几乎是一个社会运动的，
2: 嗯
1: 嗯，这个过程在当时这个过程里。呃，大沟铁道故事馆，它就是一个不可或缺的案例。嗯嗯，嗯让当时的论述可以运用到这个素材，说，哎，高雄有一个这样子的空间，台北居然没有。对、哦，那高雄的这个空间带来多少的人流？嗯、哦，那它，因为我们讲，其实我们都是把它。回扣到它历史意涵，嗯，哦，就是高雄的起源要用这个铁道来纪念等等、嗯嗯、那在台北的案例也产生了非常大的影响、嗯，嗯嗯，所以今天可以有这个国家铁道博物馆。哦，准备要成立，其实跟高雄的这个案例也是相当相当有关的。嗯<對>、啊、当然我，我我开始担任这个所谓的馆长，那其实的确就是自工没有错了哈、哦<笑>。这个工作已经是已经比较后来了、哦。嗯嗯<笑>，当时是轻轨已经开始建设的，所以就是这一个园区的风貌。开始有一个很大改变的时候，嗯、我才再再到高雄来担任馆长
0: 。你刚才讲到这个社会运动哦，跟铁路或台铁相关的一些抗争活动，或是跟铁道相关的一些文字保存议题跟倡议，多少都会看到你的名字在上面。从热衷于铁道到争取文字保存，你很爱，也可以默默的爱铁道，但你把它付诸于行动去实现它。你希望带来什么样的改变？
1: 是我觉得最重要的原因是，我觉得它很重要。怎么样的重要？哦、就是嗯，就是这个铁道，它其实是我们台湾发展的一个根本。嗯，我们今天台湾的近代化或者说现代化，嗯，其实最开始的根本就是纵贯铁路，它在一九零八年四月二十号通车。
2: 嗯
1: ，因铁路是非常重要，铁路在呃过往，它都是陆地上。唯一独霸独占的一个大宗运输就是这个铁道，所以它带来非常大的历史的转折。所以我们一直认为铁道的历史，它就是台湾的历史。铁道是非常非常重要的一个素材题材。更不用说，就是我们刚刚一开始前面有聊到，大家这么多的回忆都跟铁道有关，所以它其实是一个全民记忆，也是国家的。发展的根本，所以我们觉得它非常的重要。嗯、那就是这么重要的事情，我们要怎么样看待它？嗯、<哼>所以，我们当然可以啊，积、呃、极的保存它，嗯、<哼>甚至我可以投入更多的行动，嗯、<哼>像做啊、呃、高雄这个一起来砸到的这个活动，对、嗯<哼>，就是透过行动的方式来去支持它。嗯、<哼>那这个活动当然很特别，我们邀请了很多我们也不认识的朋友。嗯一起来，一起来用行动来支持他。嗯、我觉得这个过程是很重要的。我、嗯、就是呃，所谓的我们不要只出一张嘴。我<笑><笑>就是，如果大家觉得这个东西很重要，嗯、觉得它需要被保护，或者觉得它需要被啊、呃、修好，嗯嗯，那、嗯、我们提供这样的机会，让大家一起来亲身的来做这件事。嗯、我觉得它的背后的意义是非常非常大
0: 的。嗯嗯。嗯可是，停伟哦，你知道，就是像这样类似一个铁路呃开发啦，那因为你说要开发，有些时候新旧是不是真的能够并存？它其实是有很多需要，嗯，被争取哦，甚至是挣扎哦。必定会牵扯出两个字，叫做利益。<笑>哇塞，你这么的勇敢哦，站到第一线去去做你认为一定要做，而且不得不做，甚至它是一个对于台湾文化保存相当重要的事情的时候，家人会不会为你捏很多把冷汗
1: ？其实习惯就好了<笑>啊，就是已经习
0: 惯了，是不是
1: ？在在台北机场的这个场合，<笑>确实是有。我稍微比较有注意，感受到这样子的事情，那<笑>其实大部分时没有那么严重啦，嗯嗯就是
0: 轻描淡写
1: 。我觉得，其实并不严，并并不会觉得这是一个很很真的有很有威胁性的事情，嗯<哼>，反而是说因为。呃，包包含这次像这样子的活动，就这么多人报名耶哦，是、嗯嗯、其实是非常多人也跟你想的一样哦，就是会会支持这一个议题，嗯，嗯所以我觉得并不是说一个人在做，嗯、哦，那这是很重要的，表示说这一个事情是真的很重要，而且大家也觉得它很重要，它是有共鸣性的。嗯哼
0: ，我们待下一个阶段会回来再请庭伟继续跟我们聊。刚才他也提到就是，就说台湾历史的牵动跟所谓的铁路有极大关系，因为在1908年的这个纵贯线铁道全台贯穿之后，它其实也带动了这个南来北往的过程，连带让南北文化互相交流。那那战争带来的文化的改变，利用这个交通渠道。也是其中之一。我们待下个阶段回来再来，请廷伟跟我们分享哦，台湾的铁路发展史，他认为最重要或者说最有趣的部分是什么？他的感受又是如何？我们待下个阶段回来继续聊。火车不只是送往迎来的交通工具，更串联了各地文化、经济、历史。丰富了我们的生活。铁道故事馆带你从铁道的故事穿梭台湾的历史。联合网铁道故事馆，我是念慈，带你从铁道的故事穿梭台湾的历史。今天节目现场呢，访问到是来自于高雄旧打狗驿故事馆的馆长顾廷维。廷维哦，前面的段落，廷维跟我们分享到了他是呃怎么样的一个对于铁道的热忱兴趣。那么希望说呢，可以在现在的这个旧打狗驿故事馆当中，有什么样的方式跟。哦，民众，然后来互动，让大家都能够了解说。铁道文化对于台湾，它不只是一个交通工具而已，它其实呢连带影响了台湾整个历史的发展脉络。那么庭伟也提到了，在一九零八年纵贯线贯穿全台之后呢，也让台湾的整个呃地理历史，哈，包含人文交流的这个变化起了很大的一个作用。那么庭伟对你来讲，你感觉最有趣，或者是说你觉得对台湾后续影响最重要的段落是什
1: 么？哇，这个真的是一个大灾问。<笑>因为每一个阶段的发展，它都是承袭前一个阶段的状态，嗯、然后有一些必然或不必然的一个推演，嗯，嗯所以其实我觉得纵贯线的通车本身，它就是最重要的一件事情，嗯、因为它是一切后来，不管你要延伸到宜兰或环岛，还是有其他支线，最开始的根基，嗯嗯、就是日本时代的时候，嗯，哦，当时的台湾总督府下定决心要开发台湾。就是要有纵贯铁道，因为当时台湾连一般牛车马车的道路都几乎是付之阙如，嗯嗯所以其实纵贯铁道它就是一个所有事情的开端，我觉得这个东西是非常非常重要的。嗯、那当然，我们今天火车可能、呃、高架化、地下化或电器化是走的是。呃、很快的电车啊，等等的，嗯嗯但这些全部的根源都还是来自纵贯铁道。嗯嗯我们今天搭火车走的路线，几乎都还是跟它最初兴建的时候、呃、是一样的。嗯嗯嗯呃、所以，呃、最终的事情是这个纵贯铁道的通车。嗯嗯对我甚甚至觉得，台湾如果要有一个属于自己的铁路节，然<笑>后可能有人知道铁路节是六月九日，那、嗯嗯、可能大部分的人并不知道那个六月九日的由来。对。我那个由来是因为中国的唐胥铁路在六月九日开工，嗯、所以中华民国的铁路节是选在六月九日。但这个对台湾来说是一个
0: 好像没有什么连结性、哦，完
1: 全没有连结性，<笑><笑>甚至跟、哦、跟这个刘铭传也也一点关系都没有。嗯嗯所以，我甚至都很有一个愿望是，台湾的铁路节如果有机会重新检讨他它应该是在四月二十日啊，开通的那一天，这个日期。OK， 嗯，哦、所以在在台中接通嘛，嗯嗯所以、
0: 嗯
1: 、没错，台中跟苗栗的交接，那这是一个非常重要的日子，因为他真的改变了接下来一百多年。台湾的各种各式各样的命运，嗯、都是跟这个纵贯铁道很有关系、嗯
0: 嗯。没错，哎、欸，你刚才讲到刘铭传，那他之前盖的铁路还在吗？找得到吗
1: ？哦、呃，其实刘铭传，当然我们在课本里面，至少到我的年纪，课、嗯、本里面都是教刘铭传。<笑>那對,對,对，但是事实上，在早期是比较少人去去研究，说他这个铁路究竟。发挥什么功能啊，或者它现在在哪里呀、啊，嗯嗯等等的。但其实目前我们后来的这个纵贯线走的路线，跟流民船的路线其实都差距非常非常的大。哦、呃，因为流民船的路线它绕太远
2: ，嗯、或者是它
1: 爬山坡度太陡，嗯
2: 哼，路
1: 线非常的弯曲。对，嗯嗯、所以日本人来到这个北台湾的时候，虽然知道有这个铁路，嗯,嗯，但是他们很快就呃认知到它必须被。重建，嗯、所以当时这个路路线，它当然它是有负担一部分的运输的用途，对。后来在这个基隆到新竹，几乎是全部都重新建设，嗯、甚至很多地方，啊、嗯呃，它的那个路线的位置也是差距非常的远、嗯，嗯嗯。整个在这个一九零一年通车之后，对，流民船的路线，它后来就改做一般人民的通道或者是公路来使用
2: ，嗯，所以
1: 整个流民船。跟刘铭传有关的这个基隆到新左路线，它其实使用的时间是非常非常的短。就我们在历史长河一百多年的铁道历史里面，其实那个部分只占了十年不到，这么短，哦，非常非常的短，它就没有办法再使用。所
0: 以等于说，你刚才提到一九零一年，因为日本人开始整理过后。之前盖的那些，我们就几乎没有使用了嘛
1: ？对对对，没
0: 有火车在上面跑，但是它可以变作是一般人民走路啦，或者是行车的道路
1: 。对的，因为它毕竟是一个还是一个路基，然后有夯实过的一个交通线，所以甚至还铺上那个轻便的轨道，你可以推台车。但是它就正式的这个纵贯线的铁道，其实跟这个流民传路就是没有关联性。哦，
2: 这个是很多人其实不
1: 晓得的。只有在细致啊这一一小部分，它是有一些路廊有稍微重叠，但事实上绝大多数是已经没有任何关联性了。嗯嗯嗯。但这个并不是说这个路线它就没价值哦、喔，不是这个意思哦、喔，是说，呃，可能在以我们是。以今天的角度来去看刘铭传的建设，你还是会觉得它非常的了不起。嗯嗯，嗯因为在当时的不管是政治、经济，<对>甚至国情，哦，当时是中国、嗯、状况下，它有办法去推动个这么花钱的建设，对，其实是一个非常了不起的。当然，就可惜的是有些地方没做好啊，嗯、或者是条件在限制上实在太多啦，嗯、所以。没有办法完成一个真正好使用的铁路，是它比可惜的地方
0: 。嗯嗯嗯,嗯。刚才提到说，像刘明传建的这个铁路利用程度并没有那么的高，在一九零一年之后，甚至说可以就是变成一般的非正式的这个铁路来使用，因为只有推台车嘛。那像我们现在有的时候去一些看得出来它是铁轨的轨基或铁轨的存在，但它已经是废弃了。你对这种废线有研究吗？觉得它有没有保存的价值跟必
1: 要？嗯，其实我们旧打鬼故事馆就是一个废线，<笑>所以其实我们呃。我还蛮喜欢废线的，为什么？它是它很特别，它就像是这个千寻走进的这个山洞，<笑>其实这<笑>就是这种感觉。它是一个，<笑>你,你会很因为铁道它是一个，其实是一个蛮扎实的路基去接续而成的嘛？嗯嗯只是可能或许铁轨已经被移除了，对，所以非常清楚那是一条路。对、哦、有有时候有一些。山里面的所谓的古道啊，它可能年代久远，已经看不出来，已经无法辨认了。对。可是通常铁道都还蛮容易辨认的。嗯它就是一条路。嗯、那我觉得这个一条引导你去某个地方的这样子的一个现状，嗯，呃或许是交通线，嗯，或许是遗迹、草地。对、嗯。我觉得也非常的迷人。它、嗯、它它有一个很特别的情境，所以我刚才会说这个啊，神影少女的这个。嗯哦，山洞的场景，嗯<哼>，那、啊、事实上有很多的铁路遗迹，它就是有这样子的山洞的场景。嗯、那当然是对我们来说，哇，这是最好玩的，<對>因为山洞。那但台湾不一定每个地方都有山洞啊。哦哦只是整体而言，它是一个让我觉得非常非常有意思的话题。嗯嗯那当然，因为旧的路线，呃，就好像刘铭传路线，它就是一个旧的路线，它被改掉了。<對>它被改掉的原因有很多，可能急弯曲直啊，然、哦、可能它。过去这个地方有产业，后来用完了，嗯、开发殆尽，资源耗竭，嗯、它就停用了。很多原原因，但是这一些的路线存在，它都代表了它这个每一个地方曾经存在。和发生过的历史，所以用铁道来纪念这些事情，嗯，也是我们一直以来觉得很好跟很重要的一个方式。就如刚刚说的，旧打狗驿故事馆，它就是一个已经停用、裁撤、取消掉的一个铁道路线，<對>可是我们把它保留下来，让大家记得这件事情
0: 。嗯、可是不是所有的废线或者是废站都如同旧打狗驿一样，碰上了一个古亭尾。
1: 因，<笑><笑>有这个其实主要还是，<笑>当然每一个地方都有它的文化资产历史价值的评估，嗯，还有背后它所代表的意义，嗯、那其实台湾也蛮大的，也蛮多这样子的地方被留下来，嗯、我觉得是一件很幸运的事情。例如说旧三线、啊
2: 嗯
1: 呃，那它就是当年纵贯铁道最后通车最艰难。最困难的、去完成的地方，嗯，把它留下来，嗯、或者是台中车站啊，因为、嗯、台中是因为铁道而生的一个城市，嗯、那这个车站当然对台中人而言，它就非常的重要，嗯、要让大家知道台中是从这个地方变成一个大都会的，嗯哦、等等的，都会有很多的论述来、啊嗯、去支持每一个、哦、被保留的地方。那当然。呃，其实旧大龟故事馆这个地方，它幸运不是因为我啦，<笑>幸运是因为大家认同它<笑>最最呃，作为一个纵贯铁到南端起点，高雄市的起源有认同，所以大家把它保留下来。<笑>那其实其实还是会有很多地方的这样子的论述或者是拉扯。是不断的进行中，我们很多台糖的铁道啊、盐、嗯、田里面原本的铁轨啊，然后<對>或许它就没有那么受到重视。嗯嗯，所以其实这个话题主题是非常非常广泛的。对，所以我们也期待大家藉由一个一个的小的题材，可以注意到整个铁道的发展，嗯嗯，认识台湾的历史。
0: 那像你刚才提到，可能废线然或是废站，我们即便知道说它有它的历史价值跟意义，但是还是没有那么容易或那么快速的可以为它保留下来。可以理解为，因为它牵扯到一些文史或文字的保存，还有相关的法规条例等等规定完整，是为了保护它。但也因为这些规定太过的嗯完整或者是繁复，反而拖慢
1: 了这个速度嘛。其实啊，这个真的是缘分
0: ，又是缘分。为什
1: 么？为什讲缘分？ Uh, 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 因为它的这个条件才是太复杂了。<對>包含文化资产的这一法法令上面的、嗯呃、程序啊、限制啊。嗯嗯、然后还有它在每一个地方所属的行政机关、嗯、行政主管机关。嗯哦它可能是文化部，可能是文资局，嗯嗯那可能是地方县市政府的这个文化局，嗯嗯或者是什么什么文化局。嗯、那以及它本身所这个承载的历史意涵是不是真的那么浓？嗯、那还有，如果你主管机关，他会找他的这个文资委员来、嗯嗯、会刊的委员，嗯嗯文资大会上有文资委员，嗯、以及每一个地点、每一个地方、嗯、不一样的人民团体，嗯、或者是。民众的心态，嗯、其实是非常、呃、就是 case by case，、嗯、每一个地方的命运都不一样，所以我说它是缘分，<笑>是非常。贴切的一个说法，嗯、你会真的会感觉到、嗯、啊，这个地方缘分很好。嗯、另外一边，哇，这个缘分不好、嗯嗯，因为它实在是它的呃因素太复杂了，造成它背后有非常可能有各式各样的结果。<對>就算是保存，但是全部呢，<對>还是部分呢？嗯嗯、还是我可以允许它被？后来更大幅度的改动等等的保存，嗯嗯很多的方式，所以它真的是一个缘分。嗯
0: 、<笑><笑>那在就打狗驿的话，就说如果一般的朋友们呃想要去体验一些活动，或者是你们会有定时的导览
1: 之类的吗？嗯，我我们现在其实是暂时没有提供定时的导览。嗯，哦、喔，那。呃、我们就大约现在有这个刚讲货物办公室以及浩智楼每对，喔、浩智楼两个场域。<對>那其他有问题的时候是就发问，哦、呵呵因为因为啊，有时候假日人，那、呃、我们之前假日是人真的会会比较多，多嗯、对。那我们定时的导览可能或许在评估会再再来恢复。我们上次过年的时候有试过在
2: 浩智楼，嗯嗯嗯
1: 嗯每天有好几场，<對>不或每天人数都不太一样嗯嗯嗯、嗯，所以之后可能会再。来去想个好的方式来提供更多的解说服务、嗯嗯
0: 。在此之前，大家就可以在脸书上面去搜寻“旧打狗驿故事馆”。呃，一开始的时候我们有提到，就是台湾铁路的绘本，大家也可以去看一看，因为就是我们的庭伟老师啊，<笑><笑>就是偶心沥血之作。
1: <笑>也是我的这个搭档的这个 quarter 了，我们高雄也是在地的非常知名的插画家，嗯嗯他的呕心沥血之作，
0: <笑>大家都可以延伸的去阅读看看，然更了解我们台湾铁道的文化。那今节目当中也非常感谢庭伟来接受我们访问，谢谢你，谢谢。謝謝本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。